0: masih berjumpa dengan anak di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com at ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Oh. Eh, hari ini hari udah masuk eh belum masih hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Wih Mantap, malam mingguan pada kemana nih? Kalau aku sih di rumah aja ya Dan ini barusan di luar hujan lebat gitu ya Udah malam hujan lebat dan enak banget dibuat tidur kayaknya ya Dan sambil dengerin podcast kisah horror Mantep nih Oh ya aku tuh lagi galau banget, gabut banget Kenapa ya? Aku tuh... Barusan itu aku live bareng sama teman aku, konten kreator, namanya Kak Eca, e, nama channelnya tuh Eca Yosia. Dia adalah seorang lady ghoster, explore di tempat-tempat terbengkalai, yang sebelumnya itu aku juga e, explore juga ya, youtuber juga, tempat-tempat terbengkalai. Tapi kemarin itu youtube aku udah aku jual, dan aku tuh kangen banget buat explore. Explore anjim <laughs> Aku kangen banget buat explore Gitu kan Tapi youtube nya udah aku jual Iih, Sebel banget deh Dan Aku uh, Sangat apresiasi banget Sangat bangga banget Sama kak Eca ya Yang subscribernya udah naik aja Udah sampai ke Hampir 20 subscriber Gila anjim lah Dulu padahal dia itu selalu bilang Uh, kalau aku yang Ibaratnya itu uh, Video aku Video-video aku tuh yang paling bagus Menurut dia, tapi uh, Aku selalu memberikan motivasi Ke dia, ya ya bukannya Ini ya, bukannya Meninggi atau kayak gimana, tapi aku selalu memberikan Motivasi ke Kak Eca, kalau uh, uh, Semua-semua kita mau Bikin suatu Apa ya, suatu suatu prestasi itu harus membutuhkan proses gitu loh. Tanpa proses kita pun juga tidak akan menemukan prestasi itu gitu dan kita tidak akan mencapai prestasi itu gitu. Dan ya dia sekarang udah mencapai prestasinya yang tadinya dia bilang kalau dia ini pecundang dan dia nggak bisa apa-apa, akhirnya dia ngejawab, ngebayar itu semua dengan prestasi dia sampai sekarang sampai detik ini. Dan aku bangga banget. Ya, ah, yang ada malah aku yang gak berprestasi. Anjim lah YouTube aku udah aku jual lagi akunnya. Aku nggak bisa nge-YouTube lagi. Tapi aku masih tetap nge-podcast, teman-teman ya. Aku masih nge-podcast. Aku yang nggak tahu pengen nge-YouTube apa enggak. Mau aku angkat apa enggak ini podcast aku. Aku juga bingung gitu loh. Ya rezeki udah ada yang ngatur, cuy. <laughs> Selain aku jualan, sekarang jualan online juga, Anjim lah. Oke. Okay. langsung aja ya kita baca-baca cerita, aduh terlalu banyak ini cerita-cerita nggak -cerita penting aku curhat curcol curcol yang nggak penting dan ini tuh momennya pas banget ya hujan hujan mendung gerimis udah basah dengerin eh ya dengerin podcast horror ataupun mungkin aku sekarang lagi ngebacain cerita horror dari teman-teman semua uh mantap sumpah ini pasti dapat banget ini, dapat banget untuk serumnya ya. Oke. Okay. <tuh> Oke, okay, langsung aja kita ke cerita ya. Dan kali ini cerita datang di dari email, datangnya dari bit BID namanya gitu ya, BID. Halo Kak Ana dan teman-teman semua. Saya mau ceritain tentang pengalaman yang gak akan saya lupain. Semoga jadi pelajaran buat kalian ya. Kejadian ini terjadi tepatnya tahun 2006. Waktu saya lagi ikut lomba survival se-Kabupaten Jepara. Saat itu kami menempuh perjalanan sejauh 15 km tanpa dibekali makanan yang cukup. Sangga kami terdiri dari 10 orang putra dan 10 orang putri. Kebetulan saat itu saya menjadi pimpinan sangga. Sangga itu apaan ya? Saat itu hari sudah gelap. Seluruh peserta survival mendirikan tenda di sebuah lapangan. Tepatnya di sebuah desa. Sebut saja desa X. Kata orang, lapangan tersebut terkenal angker. Dengan sisa-sisa tenaga dan perut yang keroncongan, kami mendirikan tenda. Saat itu saya sedang memasang pasak pada tenda. Tetapi pasak itu tidak bisa menancap ke tanah, karena tanahnya sangat keras. Berulang kali kami mencoba tetapi tetap saja tidak bisa. Karena kesal, saya nyeletup Aduh, tanah kok kerasnya kayak begini. Tak berapa lama tenda pun berdiri. Kami semua masuk ke tenda untuk istirahat. Setelah semua masuk, tiba-tiba teman-teman saya pada ambruk. Semuanya sakit. Padahal awalnya mereka sehat-sehat saja. Saya sebagai pimpinan sangat bingung Dari 10 sangga putri yang tidak sakit cuma 2 termasuk saya Tak berapa lama salah satu tim saya Tepatnya adik kelas saya yang sedang sakit itu menggeram-geram Matanya terpejam rapat Dan kakinya menendang-nendang apa saja yang ada di situ Kami semua ketakutan teman-teman saya yang cowok memegangi rapat dan kakinya menen eh memegangi adik kelas saya itu tapi tenaganya sangat kuat dua orang teman cowok saya tak kuat menahannya tiba-tiba adik saya eh adik kelas saya yang pintar hal-hal mistik sebut saja namanya Arief berkata rasanya ada yang nggak beres kak Si Ana kesurupan, Anjim, gue dong kesurupan. Ana, <laughs> Anjim. Uh, aku di sini baik-baik aja, nggak kesurupan, Anjir. Ya jangan sampailah aku di rumah sendirian, Anjir. Huh. Arief berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki Ana, gue, oke? Okay. Apa ada salah satu di antara kalian yang berbuat sesuatu yang bikin penghuni sini nggak berkenan? kata Arif kembali. Mendengar itu saya teringat kata-kata saya tadi. Aduh, tanah kok ber, kok kerasnya kayak begini. Saya merasa bersalah. Secara refleks saya berkata, "Ya udah, saya yang salah. Saya minta maaf." Mendengar perkataan itu, Ana yang sedari tadi memejamkan mata langsung membuka matanya dan geramannya agak menghalus. Ya udah, sekarang mau kamu apa? Oh, salah. Ini si An, si itu ya, si ngomong. Ya udah, sekarang mau kamu apa? Kami meninggalkan darah ini. Kata Arif lagi. <tuh> Ana mengangguk. Tapi kamu harus janji, keluar dari badan teman saya dulu. Ana kembali mengangguk. Ayo, Kak, sekarang kita pindah dari sini. Seketika itu, Ana berhenti menggeram, lalu kemudian pingsan. Setelah kami memindah tenda kami, ajaib. Semua teman saya yang tadinya sakit sembuh seketika. Seperti tidak, tidak pernah terjadi apa-apa. Dari pengalaman itu, saya mengambil hikmah. Jangan pernah ngomong sembarangan di tempat yang masih asing. Buat kita dimanapun kita berada. Meski itu di hutan sekalipun. Makasih ya kak sudah mau baca. Oke okay, thank you Ana. Eh anak-anak kan itu tadi. Thank you ya siapa tadi. Uh, beat buat ceritanya. Aduh kenapa sih harus ada Ana gitu ya. <tabasuk> Tapi bener banget deh kalau kita mau... mau ya entah itu hutan tak itu tempat lokasi dimanapun itu berada walaupun ya pokoknya itu lokasi yang menurut kita itu asing buat kita ya kita harus menjaga sopan santun menjaga kebersihan dan apa ya sekiranya itu tidak mengotorilah ibaratnya kayak gitu tidak mengganggu mengganggu penghuni di sana karena eh uh, Kita itu hidup berdampingan gitu ya Maksudnya dalam arti Jin itu ada gitu loh Setan itu nggak ada Tapi jin itu ada Jin itu yang menyerupai setan Jadi ya dia juga punya perasaan Dia juga punya etik Apa ya punya tahu tata krama gitu loh Kalau jin-jin yang sopan gitu Maksudnya jin yang penghuni lama gitu Ibaratnya gitu ya Jadi kita ya harus Jaga sopan santun juga Jangan asal sembarangan gitu kan buang air buang air sembarangan gitu jangan lah di rumah pun juga gitu di rumah kita pun juga pasti ada penghuninya nggak mungkin gak ada penghuninya pasti ada penghuninya selain kita dan maka dari itu ya setidaknya kalau di rumah ya jaga kebersihan juga jangan buang sembarangan apalagi ancah cewek, cewek tuh jangan buang pembalut sembarangan dan harus dibersihkan jangan santai nggak dibersihkan kalau nggak mau dijilatin kuntilanak hi dijilatin ke belakang 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 terus <laughs> oke okay, thank you beat buat ceritanya lanjut ke cerita berikutnya ya next cerita berikutnya uh, ada datang dari Arsyad oh ceritanya singkat ya Singkat, ceritanya singkat, jelas, dan padat Judulnya Gara-gara Buang Air di Kuburan Halo Kak Ana, saya Arsyad Kisah ini terjadi di tahun 2000-an Dimana si korban masih kelas 4, 5, atau 6 SD Si korban terkenal sangat nakal dan sulit diperingatkan Suatu hari si korban sedang bermain di sebuah tempat dan ia merasa ingin buang air kecil dan buang air kecil lah ia di sebuah gundukan tanah yang dipercayai sebagai kuburan. Dan nekatnya ini anak buang air kecil eh anak itu buang air kecil di kuburan padahal semua temannya sudah menasehatinya agar tidak buang air kecil di situ. Alhasil jadinya ini anak gak bisa bergerak sama sekali dari posisi ia buang air, buang air posisinya ini anak mengkeri, keri itu kayak gimana ya, ngeriuk gitu ya, apa ya kayak membungkuk gitu ya. Tapi untunglah setelah ini anak, e, setelah itu anak dipijat dan didoain sama mbah Pemij pemijat dan akhirnya bisa menggerakkan badannya. Udah, selesai ceritanya Gila, cuma gitu doang Ya, singkat, jelas Dan ada hikmahnya juga ya Ada, ada pesannya juga Pesan moralnya juga Jangan buang air kecil sembarangan itu dah. Barusan aku ngomong ya Jangan buang air kecil sembarangan Nah ini ada cerita lagi Buang air kecil sembarangan Apalagi di kuburan lagi Aduh, Jangan, 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 jangan Gak baik gitu ya Oh uh. Oh uh. singkat nih. Oke, lanjut next ke cerita berikutnya. Aku masih belum merasakan merinding-merinding ya, padahal ini suasananya lagi hujan-hujan gitu, tapi belum belum greget nih ceritanya, anjir lah. Uh, panjang nih ceritanya, anjir. Uh panjang. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. <tuh> Halo, ke ana. Halo podcast kisah horor dan Halo teman horror semua Kali ini aku mau bercerita Kejadian ini aku alami pada tahun 2006 Bulan Oktober, kalau nggak salah Sewaktu aku liburan semester Dan mengunjungi pacarku di KOS Maklum LDR Memang KOS yang dipilih pacarku ini terbilang mewah KOS itu terdiri dari dua lantai Dan ada 10 kamar kalau nggak salah Parkir dan halaman depan luas dan fasilitas komplit lah pokoknya Jadi sebelum aku berangkat ke Jakarta Aku sudah telpon pacarku supaya jemput di bandara Singkat cerita setelah sampai di bandara dan ketemu pacarku Kita nggak langsung pulang ke kos pacarku tapi mampir dulu ke salah satu mall untuk belanja kebutuhan pacarku. Jadi kita pulang ke kos memang sudah sore, sekitar jam 5. Aku dibuat takjub dengan kos yang mewah ini. Tapi anehnya, kok aku ngerasa ada yang aneh? Rasanya mau masuk kos aja serasa ogah. ya Yayalah, lu ngapain ke kos cewek anjir? kan nggak boleh itu kos cewek goblok, tidak <guluh> boleh gak boleh ya makanya kamu nggak boleh masuk itu, perasaannya jadi ogah-ogahan gitu ya. mending ke hotel aja. <guluh> oyo 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 berbicara. Eh tapi 2006 belum ada oyo Anjir Tapi aku abaikan perasaan itu dengan eh, perasaan itu. Dengan pertimbangan kalau aku nggak nginap di kos pacarku, lalu aku mau nginap di mana tuh kan pikirannya udah jelek dia mau nginap di kosnya pacarnya ini nggak boleh, Goblok lu. <gambling> kamar pacarku ada di lantai dua dan untuk ke lantai dua harus lewat dapur dan lewat depan kamar kosong yang entah kenapa kata pacarku itu kamar nggak pernah dibuka. Tapi selalu bau dupa dan bau wangi kembang Setelah memarkir mobil kita langsung menuju ke kamar pacarku Mengapain hmm. tuh mau wik-wik ya <t> Sempat kita berpapasan dengan cewek di didap dapur Aku cuma senyumin aja Tanda menyapa dan itu cewek balas dengan senyum juga Setelah sampai di kamar Aku langsung merapikan barang bawaanku dan bergegas mandi karena badan terasa lengket Ya mungkin memang udara di daerah depok memang panas ya Padahal AC kamar juga dinyalain Tapi tetap aja panas Setelah selesai mandi, aku rebahin eh, badan aku di sofa dan nonton TV Sedangkan pacarku ganti yang mandi bosan nonton TV, aku pun pergi keluar kamar mau ngerokok. di kamar lantai dua memang ada balkon di setiap kamar. sembari nunggu pacarku selesai mandi, aku pun dengan santainya ngerokok di balkon sembari minum kopi hangat. <tuh> tapi pandanganku tertuju ke arah halaman depan. aku lihat. Cewek yang ketemu di dapur tadi melihat ke arahku dari halaman depan dan tiba-tiba itu cewek serasa terbang mendekat kalau terus dilihat. Sontak aku kaget dan tanpa banyak kata aku masuk ke kamar. Aku lihat pacarku udah selesai mandi tanpa aku cerita tentang kejadian yang baru saja aku alami. Jam menunjukkan pukul delapan. Dan pacarku ngajak beli makan dan sekalian mau jalan-jalan. Aku mau ngikut, walaupun badan capek, tapi ya mau gimana lagi. Hitung-hitung, dalam lama nggak bareng, karena LDR. LDR kan, hehehe. Iya lu LDR, tapi ngilip di rumah pak. Di kos pacar, mau wi-wi lu. <laughs> Aku nyuruh pacarku buka gerbang dan aku mundurin mobil Sewaktu aku mundurin mobil, gak sengaja aku lihat itu cewek lagi Tapi sekarang dia ada di balkon kamar sebelah kamar pacarku Sontak aku merinding dan terpaku lihat itu cewek tersenyum ke arahku Sampai aku dikejutkan suara pacarku yang ternyata sudah di dalam mobil Dalam perjalanan iseng-iseng aku cerita tentang cewek yang aku lihat itu ke pacarku. Put, kamar sebelahmu itu siapa sih yang nempatin? Lah, sebelah kamarku kan kosong, nggak ada orangnya. Ah, jangan bercanda deh. Aku serius, memang kenapa sih? Kok aku lihat cewek ya lagi duduk di balkon sebelah kamarmu itu? tapi itu cewek aku juga lihat di dapur di dapur juga pas tadi sore aku dateng memang kamu nggak lihat ada cewek da, ada cewek di dapur pas kita mau naik ke kamarmu masa sih aku aku sama sekali nggak lihat kita ketemu cewek pas mau naik ke kamar tadi oh dalam hati aku bilang sialan baru datang sudah dikasih lihat setan Yalah karena lu udah mau pikiran muda, aneh nih ngapain lu nginep di kos cewek goblok. <gif> Setelah puas jalan-jalan dan makan malam, kita pulang kos jam 11 malam. Pacarku bukain gerbang dan aku pun memarkirkan mobil di parkiran kos. Sewaktu kita mau naik ke kamar, aku mencium bau dupa di kamar kosong deket dapur dan seketika itu... Aku dan pacarku mendengar cewek menjerit dari lantai dua. Kita pun sontak langsung lari ke lantai dua dan aku lihat para penghuni kos sudah pada keluar menuju ke sumber suara. <tuh> Ternyata suara itu berasal dari kamar yang berada di paling pojok. Kita rame-rame uh, masuk ke kamar itu. Aku lihat penghuni kamarnya seorang cewek yang memang dari mukanya lagi ketakutan. Pacarku coba tanya kepada itu cewek setelah dia dikasih minum air putih. Dia bilang pas tidur dia mimpi kalau dia dibawa eh, oleh makhluk hitam berbulu dan dia bilang kalau makhluk berbulu itu menginginkan nyawanya mendengar itu pacarku pun coba nenangin itu cewek dengan berkata itu cuma mimpi tapi aku merasa aneh karena aku lihat pergelangan tangan itu cewek ada bekas luka seperti luka kalau orang dirantai setelah si cewek yang menjerit isteris itu tenang namanya nevi Kita semua balik ke kamar masing-masing, dan si Nevi tidur di kamar sebelahnya, punya si Marta. Setelah balik ke kamar pacarku, aku nggak langsung tidur. Hmm, tapi masih ngobrol sama pacarku si Puput. Awasak sih, ngobrol apa ngobrol? <laughs> Anjirlah, otakku langsung kotor, apalagi habis hujan lagi, aduh. Dingin-dingin enaknya Minum kopi anjir Kita ngobrol tentang kejadian yang dialami Nevi Dan aku cerita Kalau aku lihat pergilangan tangan si Nevi Ada bekas luka seperti luka Kalau tangan habis dirantai Tapi si puput gak percaya Dan bilang Kalau si Nevi cuma mimpi buruk Setelah waktu menunjukkan jam 2 pagi, kita pun tertidur dan bangun jam 8 pagi. Wih, jam 2 ngapain cuy? Hey, 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 hey. Kau, kau, Goblok nih mah. Hari itu aku nganter si puput ke kampus. Katanya mau ketemu si Marta, temen kosnya. Sesampai di kampus, kita ngobrol-ngobrol di kantin. Si Marta cerita kalau si Nevi semalam nangis-nangis karena ketakutan di kamar si Marta. Katanya makhluk berbulu itu ngikutin dia, tapi dia cuma lihat di balkon kamar si Marta. Sampai pagi gak tidur katanya. Dari sini si, Piput, si puput mulai penasaran dan si puput cerita kepada si Marta. Kalau aku juga dilihatin cewek di balkon kamar kosong sebelah kamar. Sontak si Marta kaget dan dia berkata. Jangan-jangan itu hantu si Laudia. Jadi menurut cerita si Marta. Dulu ada cewek. Anjir kok merinding. <tuh> dulu ada cewek namanya Laudia. Dan dia nempatin kamar di sebelah kamar si puput. Tapi... Tiap hari dia ketakutan, katanya tiap tidur Si Laudia selalu mimpi kalau ada makhluk yang mau minta nyawa si Laudia Tapi para penghuni kos gak ada yang percaya dengan cerita si Laudia Sampai si Laudia meninggal karena sakit Dan setelah kejadian yang menimpa si Nevi kemarin malam Kita jadi berpikir kalau semua ini gak cuma mimpi belakang Si Marta sempat liatin ke aku sebuah foto dan benar saja ternyata cewek yang sering aku lihat di balkon itu adalah hantu si Laudia. Sontak aku jadi ketakutan sendiri. Hari ketiga aku nginap di kos si Puput. Uh lama ya, nggak dimarahin ibu kos nih. Kejadian-kejadian di, di luar nalar hantu eh di luar nalar semakin parah. si Puput pun ikutan kena. Jadi, dia tiba-tiba nangis ketakutan dan bangunin aku. Aku tanya, "Kenapa malam-malam gini nangis?" Dia jawab, "Aku mimpi serem seperti mimpi yang dialami si Nevi." Aku kaget dengar cerita si Puput. Spontan, "Uhuy," gitu ya. Aku lihat pergelangan tangannya dan benar saja Ada bekas luka, seperti luka kalau tangan diikat rantai Pagi harinya aku tanya ke Marta tentang asal-usul kos ini Dia bilang nggak tahu tentang hal itu Yang dia tahu hanya pemilik kos datang tiap malam Jumat Dan selalu menyendiri di kamar yang berbau dupa itu Setiap pemilik kos datang, pasti ada kejadian aneh Pernah ada penghuni kos namanya Dian, tidak sengaja dia mendengar pemilik kos ngobrol dengan seorang laki-laki di kamar itu. Tapi anehnya, pemilik kos itu masuk kamar sendirian dan tidak ada laki-laki yang ikutan masuk ke kamar itu. Mendengar cerita dari si Martha, aku semakin yakin kalau kos pacarku ini nggak beres. Aku coba telepon temanku yang bisa dibilang dia orang pinter. Dan kata temanku kalau kos pacarku itu emang gak beres Apalagi pemilik kosnya itu punya ilmu pesugihan Dan temanku menasehati supaya pacarku pindah kos biar nggak ikut jadi korban Karena memang kos itu selalu meminta tumbal nyawa Setelah mendengar saran dari temanku aku pun mengajak si puput keluar jalan-jalan Karena aku pikir kalau aku cerita di kos bakal nggak baik dan takut kalau makhluk itu juga ikut dengar. Jadi aku ajak si Puput ke coffee shop dekat kampus dia. Di sana aku bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di kosnya. Pertama si Puput gak percaya dan nggak mau pindah kos. Tapi setelah aku paksa akhirnya dia mau juga pindah kos. Dan aku saranin juga buat kasih tahu ke temennya, buat ikut pindah karena aku juga kasian kalau ada salah satu teman kosnya yang suatu hari nanti jadi tumbal. Hari berikutnya aku sudah kemas-kemas barang si puput dan untuk sementara si puput tinggal di rumah tantenya karena memang belum dapat kos yang baru dan cocok buat dia. Tapi sayang. Si Marta dan yang lainnya nggak mau ikut pindah Selang dua bulan kalau nggak salah Aku dengar cerita dari sepuput Kalau si Marta meninggal Karena kecelakaan sepulang dari kampus Dan si Nevi masuk rumah sakit jiwa Karena tiap hari dia didatangi makhluk berbulu itu Dan ada lagi satu penghuni kos Di lantai satu juga meninggal Gara-gara jatuh dari tangga kos. Tapi anehnya, semua yang meninggal pasti ada bekas luka di pergelangan tangannya. Dan akhirnya, si puput meninggal bulan November 2007 karena leukimianya. Tapi untung pas puput meninggal gak ada bekas luka di pergelangan tangannya. Sekian ceritaku kak. Maaf kalau nggak seram dan mungkin untuk sobat yang tinggal di Depok tahu tentang kos ini dan untuk almarhum puput maaf ya kalau akhirnya aku cerita tentang kejadian yang pernah kita alami ini mungkin sahabat horor podcast kisah horor membaca cerita ceritaku yang sebelumnya pasti tahu kalau sampai hari ini pun almarhum puput masih mengikutiku bahkan aku nulis cerita ini pun dia masih di sampingku. Oke. Okay. God bless you kak Ana, semoga sukses untuk podcastnya. Oke okay, thank you. Siapa ya namanya? Aku nggak ada namanya. Tapi bad aduh. Tadi aku lagi ngetawain Anjir. Sorry banget kalau endingnya kayak gini. Ceritanya aku nggak tahu. Uh, endingnya sedih banget sumpah. Tapi ya sebelumnya aku mau minta maaf. Eh, ya minta maaf jika tadi ada. Uh, Pada saat aku membaca mungkin ada bercanda-bercandanya ya Dan lalu aku mau mengucapkan turut berduka cita ya Berbelang sukawa uh, Atas meninggalnya Almarhumah Puput Yaitu pacar lu ya Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Dan arwahnya tenang di surga ya Depok, kos depok Mewah Ada dua lantai, e, kamarnya ada 10 dan setiap kamarnya ada balkon. Mungkin kalau orang Depok pasti tahu nih. Atau mungkin ini tempatnya ini udah viral ya? Apa mungkin maksudnya udah udah terkenal banget ini kos-kosannya? Kalau orang Depok tahu, jangan coba deh DM. E, mungkin ada yang rumahnya deket ini makosnya, coba deh difotoin, pengen tahu deh aku e, gimana. rupa bentuk kos-kosannya gitu, tapi nggak bakalan aku post di feed aku ya, karena itu kan privasi orang ya. Cuma aku pengen tahu aja, kepo gitu ya. But thanks banget ini ceritanya. Ya kalau aku sih bilang ini bukan horor, tapi ya maksudnya horor sih ya, serem. Tapi endingnya sedih cuy, karena harus kehilangan orang yang dia sayang gitu ya, gara-gara tumbal di kosan. duh serem tapi ya kayak gitu deh uh, ya itu kali iya kenapa biasanya tuh kalau kita nemuin kos-kosan yang tempatnya mewah banget mewah tapi harga miring dan aturannya bebas itu pasti harus dipertanyakan ini ini lokasinya ini aman apa nggak tempatnya aman apa nggak ya takutnya kayak gini nih karena si pemilik ini melakukan persujihan Akhirnya uh, Semua uh, Apa Anak kosnya gitu ya Yang mening yang tinggal di kosannya ini Pada dijadikan tumbal semua Kayak gitu Gila Serem. Ini Kayak rumah hantu darmo Rumah hantu darmo itu Dia pemiliknya ini Bedanya kalau rumah hantu darmo ini Pemilik rumah Dia melakukan ritual Ritual pesugihan gitu sampai dia mempunyai aset yang banyak banget terus setiap malam jumat itu dia melakukan perjanjian untuk memberikan sebuah darah manusia tapi suatu saat itu di suatu saat itu si darah manusia apa ayam cemani aku lupa gitu tapi suatu saat itu si pemilik rumah ini jenuh dengan perjanjiannya itu dan akhirnya dia mencoba meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan kapal pribadinya dengan alasan mungkin kalau lewat laut makhluk halus tidak akan bisa menyuburkan biasanya ada sih yang kayak gitu ya kalau lewat laut air gitu makhluk halus nggak bisa buat ngikutin kita gitu kan tapi ya takdir berkata lain sekali kita terikat dengan janji setan pasti sampai kapanpun kita bakal terikat terus sebelum kita memang benar-benar bertaubat kepada Tuhan yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya, so jangan sampai kalian bertekad kayak gitu ya punya pikiran yang harus mencari ilmu hitam atau mungkin punya pikiran-pikiran yang pendek atau mungkin ya sakit hati akhirnya main kedukun ah janganlah jangan jangan, nggak baik itu guys, oke? Okay? Thank you untuk semuanya, udah tiga cerita yang aku bacain dan cerita yang terakhir ini the best banget, the best banget. So jika kalian punya cerita horor, tak itu pengalaman dari teman, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, uh, tante, om, pacar atau siapapun itu juga, kalian bisa kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian mempunyai oh, kok mempunyai salah sih. Dan podcast kisah horor sudah bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke, okay, terima kasih. Saya Ana dan sampai jumpa di episode berikutnya.